0: un podcast musical animé par Antoine Brossard et Cyril Servin sur le 107.3 de Radio Alpa. Épisode 2, New York, New
1: York. Put your hands on your hips. dans
2: Je trouvais cela totalement fascinant et je n'avais jamais rien entendu de pareil auparavant. Nous étions étendus par terre, les yeux rivés au plafond, et après huit heures de musique, nous nous levions simplement et nous partions. Je me souviens de Saul Le Witt disant « C'est aux répétitions de Philippe que je fais mon meilleur travail. » J'ai commencé à écouter la musique de Philippe au même moment que je me mettais à la méditation, pour moi les deux sont liés. J'écoutais sa musique sans attendre de grands crescendo, mais en percevant sa présence persistante. C'est une musique très immersive. Soho était alors complètement plongé dans le noir. Pas de lampadaire, pas de magasin. C'était une époque d'une innocence folle. Il y avait peut-être 300 artistes à Soho, vivant et travaillant là. Nous nous connaissions tous, nous nous aidions. Nous avions nos propres drogues, notre propre nourriture, nos propres vêtements. Nous étions très isolés de la culture officielle et nous n'avions pas besoin d'elle. C'était un témoignage de l'inclassable Laurie Anderson dont nous avons entendu le titre « From the air » en ouverture de ce deuxième épisode de Minimaliste, consacré à New York City, la grosse pomme, la ville emblématique de ce, de ce courant musical. Nous nous sommes quittés à la fin de notre premier épisode en compagnie du Velvet Underground, groupe new-yorkais s'il en est, fruit de la rencontre entre Laurie, dont Laurie Anderson fut la dernière compagne, et un John Cale frais émoulu du Dream Syndicate fondé par Lamont Young quand celui-ci s'était euh, établi à New York euh, au début des années 60. Il y vit d'ailleurs toujours, tout comme Reich, qui lui y est né, et Glass, qui s'y installe définitivement en 1967, peu de temps avant de composer Music with Changing Parts, que nous entendons actuellement en fond sonore, et qui est une, une des bandes-sons possibles du souvenir de Laurie Anderson. Cette œuvre, à l'instar de beaucoup de celles composées à l'époque par Glass et les autres, est jouée dans des lofts, en présence d'un public le plus souvent constitué d'autres artistes issus de l'underground new-yorkais. Bien que né en Californie, le minimalisme ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans New York, qui a marqué de son saut l'esthétique de ses plus célèbres représentants. La ville elle-même est répétitive dans sa structure, les rues se croisent à angle droit, leur bouillonnement, leur animation sont reflétés dans l'espèce d'urgence de ces lignes mélodiques jouées très rapidement et, dirait-on, presque à l'infini. Enfin, les voix des habitants, les inflexions des phrases glanées dans la rue, le bruit de la circulation, tout cela semble infuser la musique de nos chers Philippe, Steve et consorts. L'anglais Max Richter, compositeur dit post-minimaliste, ne s'y trompe pas.
1: Je ne comprenais
0: pas vraiment la musique de Reich et Glass, pas du tout en fait, avant de visiter New York.
1: Vous savez, si
0: vous vous promenez dans Manhattan et que vous levez la tête,
1: vous apercevez ces rangées de
0: fenêtres qui s'entremêlent. Et là, ça devient clair. Vous réalisez que cette musique parle de New York.
2: Et oui, cette musique nous parle bien de New York. Et c'est pourquoi Cyril et moi, bonjour Cyril. Bonjour Antoine. C'est pourquoi nous vous proposons d'embarquer dans l'avion de Laurie, de prendre le taxi conduit par Philippe et de déambuler dans la ville qui ne dort jamais. Off we
0: go Vous écoutez Minimaliste sur le 107.3 FM, le monde de Radio Alpa mon Oui, New York est l'épicentre de la musique minimaliste. Ne serait-ce que grâce à Steve Reich, intimement lié à cette mégalopole, et qui lui a consacré une composition tout entière, City Life. Je vais maintenant vous lire un extrait de notes écrites par la spécialiste Christine Schweitzer à propos de la genèse de cette œuvre. Cela va vous mettre dans l'ambiance. Bruit de chantier, son métallique d'un batteur qui enfonce des pieux d'acier dans le sol, coups de klaxon impatients des taxis pris dans un embouteillage, hurlements des alarmes de voitures en stationnement qui semblent s'être déclenchées en même temps. Sirène de voitures de police débouchant en trombe, sifflement d'une porte de métro qui se ferme, cri d'un vendeur à la sauvette qui vende sa marchandise à des passants pressés. Check it out Bardé de ses appareils d'enregistrement, le compositeur Steve Reich parcourut en 1993 les rues de New York pour y capter les bruits de la vie de la métropole. Travaux préparatoires à l'une de ses œuvres les plus personnelles, City Life, le portrait musical de la ville de son enfance et de son adolescence. Fin de la citation. City Life est donc une commande de l'ensemble du London Siphoneta et de l'ensemble intercontemporain au départ interprété par ces trois ensembles lors de trois premières successives en 1995. L'œuvre repose sur l'idée d'utiliser les bruits de la ville de New York comme support rythmique de composition. On imagine aisément Reich s'extasier devant les trésors sonores qu'il a été glaner le micro à la main, trésors qui ne sont pourtant que des bruits du quotidien, pour lui, qui est né et a grandi dans la ville. Parmi ces trésors, il y a des fragments de voix qui ont toutes leurs petites mélodies à elles. On en entend une en ce moment, un des éléments naturels de la parole humaine, c'est l'intonation. Cette matière première, ce tissu de voix urbaine, Reich la transforme donc en musique. Les intonations dans ses voix, leurs schémas, leurs inflexions, leurs mouvements, les compositeurs les retranscrivent en notes sur sa partition. Note qu'il fait se superposer aux sons originaux, comme il avait déjà auparavant fait dans « Different Trains » ou « The Cave ». Contrairement à ses anciennes œuvres, les sons originaux ne sont pas ici diffusés par une bande magnétique mais échantillonnés par des claviers. Cet usage du sampler, tout aussi moderne soit-il, rejoint de fait une vieille tradition, celle des klaxons de taxi imités par Gershwin dans An American in Paris ou les sirènes utilisées par Edgar Vares. Mais Reich est aussi à l'écoute du temps présent avec cette technique de l'échantillonnage que l'on retrouve dans le rap ou la musique électronique. On a également ici euh, une phase qui commence, celle où le compositeur s'intéresse à ce qu'il appelle la construction rythmique. Cette construction rythmique, Reich l'avait étudiée depuis quelques temps déjà. C'est une porte qui lui avait permis de sortir de son obsession pour la pulsation régulière, tout en le faisant revenir sur sa fascination initiale pour la parole humaine. Euh, je vous renvoie vers le premier numéro de Minimaliste, on avait parlé de It's Gonna Rain ou Come Out. Bien des études et expérimentations l'ont amené à ce point, qui est donc à la fois un retour aux sources et une étape décisive, une nouvelle étape décisive. Et il fallait bien un décor aussi iconique que celui de New York pour transcender ses études et expérimentations en une proposition évocatrice. Toujours minimale dans sa construction, mais au final grandiose, voire grandiloquente. Aussi grandiloquente que les gratte-sells new-yorkais. On entend en ce moment le troisième des cinq mouvements de l'œuvre et on va bientôt revenir sur le tout premier, Check It Out. Mais je voudrais à nouveau citer Christine Schweitzer pour vous parler de la conclusion de l'œuvre. La musique poursuit sa course haletante jusqu'à ce qu'un accord au piano ramène soudain le calme. Battements de cœur, doux mouvement de vagues, cloches de bateau, cornes de brume, mais ce répit est de courte durée. Les battements de cœur s'accélèrent progressivement, une agitation croissante qui mène au dernier mouvement, dont les échantillons de parole sont issus de bandes contenant des appels de pompiers, enregistrés le jour de 1993 où une bombe explosa au World Trade Center. Couverte par les bruits de l'intervention des pompiers, l'œuvre disparaît, comme encore enveloppée dans les nuages de fumée de l'explosion, dans une atmosphère bien plus sombre que celle du début. Fin de citation. La ville, tout comme l'œuvre elle-même, s'efface donc dans un nuage noir, malheureusement prophétique. Reich reviendra plus tard sur le sujet du World Trade Center et sur l'attentat autrement plus célèbre qui le détruisit en 2001, ce sera dans WTC 9-11, mais en fait, il avait déjà dit l'essentiel là-dessus des années auparavant, en faisant référence au premier attentat de 1993. City Life mêle donc le passé de New York avec son présent, mais aussi son futur d'une certaine manière. C'est une œuvre somme dont nous allons maintenant écouter le premier mouvement, Check it out.
2: Donc euh, c'était euh, City Life de Steve Reich sur euh, Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com. Vous écoutez Minimaliste et euh, donc, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Cyril, Steve Reich avait déjà euh, euh, évoqué euh, le World Trade Center en, donc, euh, à travers cette œuvre. Il a remis le couvert hein, en, en, en 2009 à la demande du Chronos Quartet mais on peut considérer qu'il avait, comme tu l'as dit d'ailleurs, déjà dit l'essentiel euh, dans City Life puisque, euh, WTC911 n'est pas sa composition la plus marquante. Il faut bien reconnaître qu'il y a aussi des quelques échecs hein, dans, son, dans sa discographie. Euh, et pour parler du World Trade Center, euh, du coup, Cyril, tu
0: as choisi une autre œuvre. Oui, et cette œuvre, c'est *The Disintegration Loops*, un album de William Basinski publié en 2002. Euh, cet album est le premier d'une série suivi par les volumes 2, 3 et 4. Euh, et donc, c'est William Basinski, son compositeur, euh, est une peu une figure étrange, on va dire. Il grandit en Floride où il reçoit une formation carinatiste classique, pour l'instant tout démarre bien puis à la fin des années 1970 après des expériences dans des groupes de jazz il poursuit des études de musique en se spécialisant dans la composition à l'université du North Texas euh, à Denton. pardon. En 1978 inspiré par les minimalistes comme Reich, Eno ou John Cage, il commence à développer son propre vocabulaire musical en utilisant des boucles de bandes magnétiques et des plateformes de transfert de bobine à bobine ça devient un peu plus bizarre il développe un style méditatif et mélancolique en expérimentant avec ses courtes de boucles mélodiques qui se répètent indéfiniment. En 1982, William Basinski réalise ainsi une série de boucles qu'il décrit par la suite comme de véritables paysages pastoraux américains. Pour l'instant, on est loin de New York. Il les oublie ensuite pendant près de 20 ans. A l'été 2001, Basinski, sur le point d'être expulsé de son appartement new-yorkais, redécouvre les bandes stockées dans une grande boîte et décide de retourner en studio pour les transférer sur support numérique et s'en servir de base pour un nouveau travail. Il place une première boucle sur son Revox, commence l'enregistrement, puis sort de la pièce pour se préparer un café. À son retour, il constate que la boucle a évolué. Les particules d'oxyde de fer de la bande se transforment progressivement en poussière et se déposent à l'intérieur de l'enregistreur, ne laissant derrière elle que la bande plastique. Il écoute la musique se décomposer tout au long d'une heure, puis charge la bande suivante, qui subit la même évolution, la même dégradation. Il décide alors de concentrer son projet sur l'enregistrement de ces bandes qui se désagrègent progressivement, sans rien y rajouter. Il a décrit ce processus comme le cap la captation de la vie et de la mort de ce document sonore qui se désintègre peu à peu, mais dont la mémoire est néanmoins conservée sur un nouveau médium. Il termine son projet au matin du 11 septembre 2001. Il vit alors à Brooklyn, un peu plus d'un kilomètre, euh, kilomètre des tours du World Trade Center. Lorsque surviennent les attentats, il grimpe avec des amis sur le toit de son immeuble et est témoin de l'effondrement des tours. Profondément choqué, il reste assis toute la journée sur le toit, tandis que les enregistrements des Disintegration Loops passent en fond sonore. A la fin de la journée, Pazinski filme la dernière heure du jour en se concentrant sur la fumée provenant du site des tours, puis place la première piste comme bande-son. Des images de cette vidéo sont utilisées pour les pochettes des quatre albums qui résultent de ces enregistrements. Ce que je viens de vous citer ici, c'est simplement la fiche Wikipédia sur cette œuvre. mais comme pour l'enregistrement de cette dernière, il n'y a pas grand chose à rajouter. La méditation qu'entraîne l'entropie inexorable de, des, de Disintegration Loops est remplie d'une tristesse infinie, ne serait-ce que parce qu'elle renvoie à notre mort à tous, et à l'oubli à laquelle cette dernière nous condamne. Mais au-delà de cette tristesse, une telle œuvre a également une portée philosophique et historique indéniable, qui fait de Basinski un digne héritier des compositeurs centraux du minimalisme. Et là encore, New York est un épicentre. La grande histoire et la créations musicales se rejoignent pour un moment clé, créant un véritable happening qui n'est en fait du co-hasard, du co-coïncidence. Cette histoire, des auteurs comme Don Delillo ou Thomas Pynchon auraient pu l'écrire. Et pourtant, elle n'est pas un figment de leur imagination paranoïaque, elle est réelle. Écoutez donc le premier mouvement de The, The Disintegration Loops, le Loop One, et imaginez-vous sur ce toit à Brooklyn.
2: un moment les boucles de William Basinski qui lentement se désintègrent, du World Trade Center rejoignons Broadway et remontons vers le nord sur environ un mile et demi. Nous passons Chinatown à notre droite, puis traversons en partie Soho pour arriver au numéro 632. Voilà, nous y sommes. Et maintenant, une petite devinette pour toi, Cyril. Ah. Pourquoi en cet endroit précis sont passés des artistes aussi différents que Bjork, David Bowie, Beck, The Cure, Roger Waters, Lou Reed, Suzanne Vega, The Breeders, Afex Twin, Goran Bregovic et j'arrête là la, la liste mais il y en aurait beaucoup d'autres à citer. Alors ma connaissance new-yorkaise, elle s'entend que ce serait Electric Lady Studios Non Faux alors, il s'agit plutôt des Looking Glass Studios ah, un autre studio. fermés en 2009, mais où tous, tous ces artistes ont enregistré et qui sont un, un élément de plus de l'ancrage new-yorkais de ce cher Philip Glass. Euh, donc, Looking Glass Studio évidemment, créé par Philip Glass. Euh, rappelons que pour gagner sa vie, il a aussi conduit un taxi pendant des années dans les artères grouillantes de la ville et il me semble que parfois, sa musique s'en fait
1: l'écho.
0: C'était Philippe Glass avec le titre Flow, extrait de l'album Glassworks sorti en 1983 si je ne m'abuse. Ça, vous êtes ça. ça, doit être ça. Euh, vous êtes bien 67.3 FM de Radio Alpa et vous écoutez Minimaliste. Euh, je voudrais maintenant revenir un petit peu sur William Basinski. On avait commencé à écouter le début de, de Loop One de The Disintegration Loops. Mais 1980, mais que... pardon. Oh 80. Merci voilà. d'avoir vérifié <rire> euh, pour Philippe Glass. Et donc euh, vérifions maintenant autre chose, vérifions si euh, les de William Bazinski sont en bon état au bout de 40 minutes, écoutons. Voilà. Alors si vous vous souvenez de à quoi ça ressemblait la boucle au tout début, vous imaginez qu'il a fallu 40 minutes pour arriver à cet état-là et c'est dans toute la longueur que le morceau prend sa dimension, malheureusement on n'a pas trop le temps de le diffuser pour un épisode de l'émission mais euh, si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous renseigner sur cette œuvre phare du minimalisme qu'on peut écouter euh, facilement sur différentes plateformes. Alors ouais Youtube par <rire> contre je vous déconseille l'achat des copies physiques puisqu'elles sont hors de prix, euh, l'album n'est pas réédité euh, peut-être que d'ailleurs beaucoup de fans ou de, 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 de fans de, ou de, de, de gens qui apprécient ce genre de musique euh, sont en ce moment en en train de râler sur Internet pour que les labels les ressortent. Voilà. Euh, bah vous écoutez toujours Minimaliste et c'est l'épisode New York New York. Et comment parler de New York sans parler euh, eh bien de Sonic Youth Sonic Youth qui est né de la scène Noève de la ville et dont deux des membres, Thurston Moore et Lee Ranaldo, ont également participé au départ aux expérimentations bruitistes du compositeur Glenn Branca. C'était au début des années 1990. Alors Glenn Branca, c'était un personnage très intéressant aussi, qui composait des symphonies à pour ensemble de guitares électriques et dont l'approche était à la fois donc minimaliste et un peu maximaliste, un peu brutiste des origines qui nous permettent de tisser un lien entre les noms que nous citons beaucoup dans cette émission et Sonic Youth, parce que minimaliste et maximaliste, Sonic Youth il l'était aussi, il suffit de consulter sa discographie qui s'étend du début des années 80 à la fin des années 2000 euh, si New York est régulièrement comparé à un continent culturel, ce groupe légendaire de la ville en est un peu un lui-même, un continent tant il a navigué entre les genres et les chapelles Noëv au départ, c'est-à-dire expérimental et provocateur, il est Ensuite, post-punk, puis noise, puis post-hardcore, puis grunge, puis psychédélique, puis à nouveau expérimental ou post-punk, ou alors tout ça en même temps et ce depuis le début. Avec leur armada de guitare accordée de manière totalement originale, ils sont le versant pop de la recherche stylistique et formelle effectuée par les grands noms que nous citons beaucoup en ce moment. Euh, je ne poursuis pas plus leur présentation ici, si vous ne les connaissez pas, il y a des trésors à dénicher chez eux, dont un disque issu de leur propre label qui reprend les grands compositeurs, dont nous vous parlons tout le temps, et dont nous vous reparlerons encore, Steve Reich, Pauline Oliveros, James Tennant, etc. Ce disque que s'appelle Goodbye 20th Century et j'aurais pu vous en passer un extrait. Cependant, histoire de faire un interlude par rapport aux sonorités habituelles de l'émission, j'ai choisi un extrait d'un de leurs albums plus célèbre et mythique qui se classe lui dans un genre plus goth et post-punk. Cet album, c'est Evil et cet extrait, c'est Shadow of a Doubt chanté par Kim Gordon, bassiste du groupe et égérie qui reprend haut la main le flambeau laissé autrefois par Nico ou Patty Smith. Sonic Youth, Shadow of a Doubt, une autre idée du minimalisme new-yorkais sur le 107.3 FM de Radio Alpa.
2: Vous écoutez Minimaliste sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com. C'était le titre Shadow of a Doubt par Sonic Youth sur Radio Alpa dans l'émission Minimaliste. Et avec Sonic Youth, nous entrevoyons un pan entier de musique qui ne rentre pas dans les cases, à la croisée des chemins entre musiques savantes et populaires, et dont New York apparaît plus que toute autre ville comme le Creuset. Écoutons ce qu'en dit Santiago Quintans, professeur au conservatoire du Mans et à celui de Paris, et par ailleurs interprète, interprète pardon, de Steve Reich, euh, à qui je demandais ce qu'il pensait du regard des compositeurs contemporains sur la guitare électrique, son instrument. Les compositeurs, tous, ils ont déconstruit les effectifs, diront, ok, c'est quoi l'équateur quoi accord, on peut faire ça, 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 ça... Ça, ça à mon sens, n'a pas encore été complètement exploré oui. euh, euh, avec la guitare électrique. On prend des photos de cette guitare dans différents contextes, on dit oh, « tiens, regarde ce que ça fait chez Pink Floyd, oui. ah, c'est chouette ». Okay. Et on adapte ça mmh. à notre contexte. Mmh. Bon, c'est peut-être le début de la chose, mais à mon sens, on n'est pas, pas tout à fait là. Alors, par contre, contexte culturel new-yorkais, oui. oui il y a, là, il y a une. Parce qu'on a déjà une génération des compositeurs, entre guillemets, âgés, post-Reich. Mmh. Donc, je pense à David Lang et des mmh. gens comme ça, qui eux-mêmes, ils, ils viennent de ce monde du rock. Donc, euh, on, ils sont à l'intérieur. Donc, ils ont intégré ça d'une façon, complètement un peu, enfin, on va dire, organique. Euh, donc, là, on est face à une autre chose, à une autre façon de voir l'instrument, beaucoup plus intégré, etc. Santiago Quintans nous parle de David Lang, un des compositeurs new-yorkais de la génération post-Reich, cofondateur avec ses pères Julia Wolfe et Michael Gordon du collectif Bang on a Can, collectif de compositeurs donc et d'interprètes sous le nom de Bang on a Can All Stars, dédié à la création musicale contemporaine et qui organise de nombreux concerts et événements à New York. On retrouve dans leurs œuvres des structures répétitives, mais également cette défiance vis-à-vis -vis des catégories fermées, car leurs compositions sont autant influencées par le monde du rock que par la musique savante. Ainsi, le morceau que nous allons écouter pour conclure cette émission est une composition de Michael Gordon intitulée I Buried Paul, j'ai enterré Paul, allusion aux Beatles et à la légende selon laquelle Paul McCartney serait mort en 1966 dans un accident de voiture et il est depuis remplacé par un sosie, paraît-il. Euh, et il n'y a pas que le titre de ce morceau qui fasse référence aux Beatles. Écoutez plutôt. <rires> Avant de quitter New York, Cyril, est-ce que tu as reconnu la référence aux Beatles dans I Buried Paul* de Michael Gordon
0: alors au début j'avais première seconde, j'ai eu un peu de mal Mais très rapidement, avant que la rythmique arrive Oui c'était le final de Strawberry Fields Forever
2: Exactement, ouais, qui est déjà
0: une boucle Qui est déjà une boucle, <rire> mais là, là j'avoue que la fin On n'est plus trop dans les Beatles, on est carrément Dans la scène No Wave des années 80 hein, Au niveau des sonorités C'est ce qui nous permet
2: de conclure en beauté cet épisode sur New York euh, On va reprendre L'avion piloté par Laurie Anderson en début d'émission Et puis nous allons traverser l'Atlantique hein, Ce que nous avons
0: déjà commencé à faire euh, Grâce à la référence aux Beatles pour notre prochaine émission euh, Oui, notre prochaine émission, sa thématique sera l'Europe, avec un épisode intitulé Trans Europe Express. C'était donc Minimaliste, épisode New York, New York, pardon, réalisé par Alexandre Charles, que l'on remercie chaudement ici, et on vous dit à la prochaine fois.
2: Au revoir